0: Et Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La White List, le podcast NFT Business et Investissement adressé aux holders comme aux paper. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Sans plus attendre, aujourd'hui un invité de marque, le grand, le splendide, l'immense, le, le, le sublimissime, l'illustre, Alcius. Bonjour. <rire> merci de m'avoir et merci pour cette belle intro. <rire> Mais merci à toi d'être ici. Donc, Alcius, euh, un mentor, mon mentor et, et un ami maintenant, avec qui euh, j'ai la chance d'être en ce moment même euh, sur son île, dans oui. sa maison ou presque. Oui. À, mon île, oui. Voilà, à Koh Samui. pour ceux qui connaissent, donc en Thaïlande. Un cadre magnifique, de très très belles choses à faire ici, je vous recommande très fort. Donc, euh, bah, écoute, bienvenue, euh, Alcius. Merci euh, d'être ici. Euh, bon, on va commencer euh, tout de suite. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux faire une rapide présentation Qui es-tu Que fais-tu Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, puisque c'est vrai qu'à l'échelle du Web3, bon, bah, ton nom n'est pas forcément euh, connu comparativement voilà, à ce que tu fais.
1: Alors, euh, alors c'est vrai que je ne suis pas super connu dans le milieu du Web3 ou quoi que ce soit. Alors, après, moi, ce que je fais, je suis plus sur les business alors, un peu plus digitaux, mais un peu plus classiques, que ce soit le marketing digital. J'ai une agence où je fais des ads pour tous ceux qui vendent des formations, qui font des consultings, etc. Et à côté, j'ai ma propre communauté où je, bah, j'enseigne aux gens de, à eux-mêmes lancer leur agence. Et du coup, ouais, j'ai à la fois mon agence et un business de consulting. Et je touche un peu au Web3, mais euh, je ne suis pas forcément le plus actif dans ce milieu-là. Un peu actif, mais je regarde aussi beaucoup.
0: Ok, super. Donc toi, pour le coup, c'est vraiment voilà, le SMMA, le marketing digital ouais. et euh, également la
1: dropout. La dropout community qui est mon business de consulting, où j'apprends aux gens à se débrouiller par eux-mêmes et faire en sorte de pouvoir lancer leur propre agence SMMA ou business de consulting.
0: Ok, ok super. Et euh, bon bah voilà, hein, comme nos auditeurs le savent, ce, ce podcast veut être axé euh, Web3 avant tout. Ouais. Et si j'ai voulu t'inviter, bah, c'est pas seulement parce que tu m'as beaucoup appris à l'échelle de l'entrepreneuriat ou parce que tu es euh, mon ami, mais aussi et surtout parce que je pense que ta vision et, et, et ton point de vue à l'échelle du Web3 et en particulier forcément des NFT, puisque c'est euh, là tout le sujet de, de la waitlist, euh, me semble être vraiment intéressante et euh, bah, j'aimerais que tu, tu nous partages voilà, à l'échelle du Web3 ton expérience, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu pourrais faire euh, que ce soit dans les NFT, le métavers, la crypto-monnaie également, la finance décentralisée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi par rapport au Web3 enfin
1: ouais, bah, En vrai, j'ai, j'ai quand même eu un peu plus d'expérience que ce, qu'on peut, euh, ce que je peux m'attribuer parce que j'ai quand même lancé une petite agence aussi euh, qui était tournée autour des, des NFT et de la création de ces projets-là. Après, moi-même, j'ai investi pas tant que ça, quelques milliers, mais dans certains projets. Euh, après, moi, je m'en suis servi un, bon, un peu pour sauter sur le hype parce que je trouvais ça marrant et parce que, en vrai, c'est de l'argent que j'étais aussi prêt à perdre. Euh, mais à la fin, ce qui s'est passé, et c'est là où pour moi, ça a été intéressant, c'était le, l'argent que j'avais investi dans la crypto. Je, moi, je suis arrivé au pire moment. C'était vraiment le début du crash et, et c'était assez drôle. Mais du coup, ça m'a permis de à la fois garder la valeur, en fait, de, bah, de ce que j'avais investi de ce qui était dedans. Mais même en plus de ça, avoir quelques bénéfices alors qu'on était en plein crash. Et c'était là où c'était intéressant, en fait, pour moi de me lancer dans ça. Mais après, ouais, j'ai j'ai... Euh, j'ai aussi fait une agence qui tournait autour de NFT. Moi, je m'occupais plus de l'aspect sécurité. Après, c'était juste parce que j'avais quelques contacts et j'avais, enfin, et j'avais un petit réseau qui me permettait de pouvoir faire ça. Après, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai pris au sérieux, mais j'ai, j'ai fait ça pendant quelques mois, pendant quelques semaines, quelques mois. Et, euh, et ouais, c'était, au moins, c'était pour m'assurer que les projets une aspect sécurité parce que c'est vrai que j'ai moi-même des amis qui se sont fait, euh, <rire> qui se sont fait tout prendre dans ce milieu-là. Et, euh, et du fait que j'ai les bons contacts, j'ai réussi à mettre cette petite équipe en place pour m'assurer que les projets se passent bien.
0: Mmh. Ok, ok, très bien. Donc oui, effectivement, le réseau, euh, les contacts sont, sont quand même ouais, très importants dans ce, dans ce domaine. Comme dans tous, j'ai envie de dire, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours mieux d'être accompagné, euh, d'être aidé. Donc, euh, c'est vraiment un point sur lequel euh, je suis tout à fait en accord. Euh, et jusqu'ici Donc as dit avoir investi dans, dans Quelques petits projets NFT Moi c'est vraiment la partie NFT qui va m'intéresser dans, ouais. dans le web 3 ton sujet Est-ce que tu peux me parler
1: des projets dans lesquels tu as investi Jusqu'ici même si on a qu'un ou deux ouais. Alors j'ai investi Et j'ai acheté des NFT d'artistes Que j'apprécie Donc c'est pas forcément un investissement Mais c'était juste en termes de soutien Et à la fin je trouve ça cool d'avoir Leur, euh, leur art Dont un musicien qui s'appelle Karon Christ que okay. j'aime beaucoup on va faire l'accent anglais <rire> euh, après dans les plus connus il y a eu ce, le tout premier <rire> projet dans lequel j'ai investi c'est les crypto champions <rire> alors je fais partie des grâce à toi en plus je fais partie des quelques seuls qui ont réussi à tirer un, un, un assez bon profit <rire> de ce projet et c'est grâce à Neo je vais pas le cacher pas du tout euh, et euh, ouais enfin en, en, en quelques heures, j'avais fait 1500 euros, une carnet du genre, comme ça. Ah ouais. et, et, et c'était mon premier investissement en NFT et c'était très… Bah du coup, évidemment, j'étais très excité, mais, mais moi, je suis toujours très pied à terre et je savais un peu que c'était un coup de chance. Euh, ce qui fait qu'ensuite, j'ai pratiquement mis tout ce que j'ai gagné dans un autre projet qui s'appelle euh, Digital Animal. Mais c'est un parce que je connais euh, des gens qui faisaient partie de ce projet-là parce que j'aime. Et ensuite… enfin C'est un projet très long terme. Donc, ce n'était pas forcément le meilleur investissement à faire court terme ou quoi que ce soit. Mais, un pour soutenir. Après, je suis en profit dessus. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des des très rares. Enfin, des des quelques rares de de la collection. Mais là, après, j'en garde et ils vont se développer en jeu vidéo. Actuellement, ils sont en train de développer le jeu. On va pouvoir collecter des cristals et créer de nouveaux NFT, des animaux légendaires qu'on va pouvoir vendre. Enfin, ça va être tout un marché. Et du coup, je trouve le projet super intéressant. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un des projets aussi dans lequel j'ai investi. Mais après, ouais, moi, maintenant, je vois plus les NFT comme soutenir les personnes que j'aime, euh, parfois des artistes que j'aime. Même maintenant, je vois des Youtubers que je suis qui vont monétiser leur chaîne YouTube grâce à une collection NFT. Et moi, maintenant, je ne vois plus tellement ça comme forcément acheter et investir et pouvoir me faire un profit, mais juste un moyen aussi de dire que je soutiens. Et après, on verra ce qui se passe aussi. Mmh. ouais
0: je pense que c'est… Euh... C'est une façon de faire qui est assez euh, unique, assez singulière parce qu'aujourd'hui bah, la plupart de ceux qui se lancent dans les NFT le font pas vraiment par vocation mais plutôt pour euh, gagner de l'argent. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise raison à condition bah, de se professionnaliser, de faire les choses intelligemment et de ne pas se laisser euh, bah, avoir hein, par tout ce qu'on peut entendre ou, ou, ou voir justement mais euh, pour reprendre avec ce que tu as dit je trouve intéressant, bon, notamment concernant la crypto champion, il y en a peut-être qu'on, ont qu'on, qu'on <rire> qu'on dû s'arracher les cheveux en entendant ça euh, alors, il faut bien comprendre que s'il a pu gagner de l'argent effectivement entre guillemets, grâce à moi, c'est parce que il y avait toute une stratégie euh, pour pas dire une faille à exploiter lors de la sortie de ce projet qui, bon, bah pour ceux qui l'ont exploité forcément ont pu gagner euh, pas mal d'argent y compris moi euh, mais pour les autres aurait pu sans avoir exploité cette fameuse faille euh, gagner de l'argent aussi tout simplement parce que moi j'ai basé mon raisonnement sur ce projet sur euh, la chose suivante c'est que la communauté des créateurs qui vient, venait majoritairement de celle de yomi Denzel est assez jeune alors pas forcément en âge mais plutôt en, en, en maturité, Entrepreneuriale, en maturité professionnelle et financière et a forcément vu ce projet-là, surtout sachant qu'il est sorti à un moment où on était en, en pleine bulle, comme une opportunité de gagner des millions. Et moi, l'idée que j'avais, parce que bah, voilà, dans les NFT, on, on est euh, ni plus ni moins que sur un, un, un autre marché d'actifs comme la crypto-monnaie, etc., bah, c'était de, d'anticiper ce que tout le monde allait faire et ce que tout le monde allait faire, d'après moi, ou en tout cas la majeure partie des gens, c'est odle, Parce qu'à ce moment-là, bah, justement, il y avait ce, ce, ce concept de « paper hands »,« diamond hands » qu'on entend encore maintenant d'ailleurs. Et euh, beaucoup de personnes bah, se sont dit, en n'y connaissant pas grand-chose, que le moyen le meilleur de rentabiliser le projet, ce serait de garder. Et euh, moi, pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai vendu assez rapidement. Et en fait, le projet n'a pas du tout été profitable bah, à partir des 24-48 heures qui l'ont suivi, Donc, c'est-à-dire très peu de temps après sa sortie finalement. Mais durant les premières 24 heures, franchement, on se serait positionné à peu près à n'importe quel moment, on était rentable. Sauf que, bah, bah, voilà, moi j'ai découvert une technique qui m'a permis en fait, de, de pouvoir, euh, on va dire, euh, acheter et vendre à la chaîne. Pour ceux qui, qui savent de quoi il s'agit, bon, oui, c'est pas forcément très joli, mais c'était mon premier vrai projet, entre guillemets. Avant ça, j'avais investi dans deux ou trois autres, euh, notamment les Astroids, les Bricktopians ou encore les, les Grandpa. Mais euh, bon, bah voilà, j'étais encore débutant. Euh, j'ai vu une opportunité, je l'ai saisi et
1: pour le coup, euh, ça a plutôt bien marché. Et euh... c'est vrai, tu m'as appelé à 2h du matin. <rire> je suis sorti de mon lit, <rire> couru au troisième étage, allé sur mon ordi. Et c'était une belle soirée. Ouais. <rire> je pense que
0: c'est bien résumé. Mais c'est ça aussi qui est drôle avec les NFT, c'est que bon bah pour ceux qui, qui, qui en sont passionnés comme moi, je pense qu'on a tous quelque chose à faire, enfin encore une fois à condition d'avoir la passion, l'envie, etc. Mais on peut tous avoir un rôle, avoir un, un métier, entre guillemets. Mais pour ceux qui bon, bah, n'ont pas forcément cette passion-là, mais voient les utilités qu'il peut y avoir comme toi, Althus, avec euh, bah, le fait de, de soutenir un artiste, avec le fait de, de, de collectionner une œuvre d'art, etc., il bah, euh, y en a un petit peu pour tout le monde. Et moi, c'est ça que je trouve super avec les NFT, c'est que c'est, c'est, c'est illimité, c'est ouvert, c'est décentralisé, et euh, c'est en train d'inonder beaucoup d'industries, les jeux vidéo, l'art, on l'a dit, euh, les vêtements... Euh, pff, bientôt même je pense euh, l'alimentaire, enfin, beaucoup beaucoup de choses et euh, bah, pour ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant et c'est vrai que les crypto-monnaies qui sont très proches des NFT finalement hein, puisque aujourd'hui les NFT s'achètent en crypto monnaie je trouve que c'est, 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 c'est un, un type d'actif un peu plus barbant parce qu'on est obligé d'analyser des graphiques, d'observer, de, de faire euh, bah, voilà une analyse qui est peut-être plus... Euh, plus technique en tout cas sur la forme même si les NFT aussi il y a de la lecture de graphique si vous voulez pousser la chose etc mais je sais pas je trouve ça plus
1: euh, plus ludique ouais, enfin même moi un point que j'ai après moi je suis plus sur l'aspect art parce que j'ai pas tant besoin de enfin j'ai mes business sur le côté et du coup je mets bien plus de temps pour ça mais après je comprends que tous ceux qui démarrent et qui ont pas forcément de skills soient bien plus intéressants même d'aller sur les NFT plutôt que les crypto-monnaies et tout simplement moi c'est un point que j'ai remarqué mais c'est aussi les communautés Genre, moi en étant dans des bonnes communautés, j'ai fait aussi des très 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 bons contacts mmh. et, et, et que je n'aurais pas pu faire autrement. Notamment la communauté Digital Animal, j'ai, rencontré des, j'ai, j'ai échangé avec des gens qui je ne savais même pas qu'ils étaient aussi gros que ça et mmh. qu'ils étaient aussi intéressants. Tu vois. Et, euh, et c'est juste incroyable de, de pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là même moi là, maintenant dans, dans le projet j'ai, j'ai peut-être quelques centaines d'euros mais juste d'avoir ces contacts là maintenant et de pouvoir m'en servir même dans d'autres projets etc c'est absolument ridicule carrément carrément.
0: et euh, je suis complètement aligné avec ce que tu dis parce que que ce soit sur Twitter ou Discord lorsque j'ai fondé et lancé Trinity bah, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir parmi les premiers membres beaucoup de, de chefs d'entreprise de, de pères de famille donc des messieurs d'un certain âge CEO avec toute une expérience, tout un portefeuille d'adresses, de contacts, de réseaux, où euh, bah, j'ai pu apprendre beaucoup, alors que mon rôle était à moi aussi de leur apprendre, mais dans mon domaine, eux, dans le leur. Et euh, ce que j'apprécie vraiment dans ce milieu, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, euh, sur le plan pécunier, il y a aussi sur le plan humain ce côté nos limites. où en fait, il y a des personnes très connues, notamment sur Twitter, dont on a qu'un nom et une photo de profil. Et un petit peu comme euh, moi-même, Néo, euh, aujourd'hui j'ai fait le choix de l'anonymat, bien que ce ne soit pas un anonymat absolu et qu'on puisse, euh, voilà, pour ceux qui, qui auraient euh, la folle envie de, de creuser, euh, bah, de pouvoir retrouver mon identité. Maintenant, moi ce qui me plaît avec ça, c'est que du coup on ne s'attache pas à la provenance, à l'apparence, à, à l'identité, à, à la personne, mais plutôt à, 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 à ce qu'elle est et à ce qu'elle a à apporter. Et euh, dans le Web3, bah justement comme tu l'as dit, on peut vraiment faire des rencontres extraordinaires et moi ça a été le cas euh, notamment grâce avec Trinity. Mm. Et justement euh, à ce sujet, moi j'aimerais te, te demander comment dessines-tu l'avenir du Web3 En particulier avec les NFT et le métavers dont on entend beaucoup parler en ce moment. Moi je me dis par exemple que des compagnies comme Netflix, Amazon pourraient peut-être lancer leur métavers est proposé dans quelques temps, je sais pas, un abonnement à 50 euros par mois par exemple, et il y a un casque virtuel pour toute la famille à la maison et on remplacerait les réseaux sociaux qu'on a l'habitude d'avoir sur euh, l'écran de notre téléphone par peut-être des mondes virtuels où les gens se connecteraient on a vu notamment des concerts organisés récemment comme avec Snoop Dogg euh, sur Sandbox, ou alors des séminaires, je sais qu'il y avait une euh une, comment, une grosse conférence NFT à Paris récemment et il y a un membre Trinity qui m'a invité à y participer sur Descentraland ouais. donc c'est juste, c'est juste fou donc toi comment tu vois l'avenir à court, moyen et long terme avec toutes ces nouvelles opportunités en rapport avec le métavers, le, le, NFT et le Web3
1: Alors, mais personnellement, métavers ce n'est pas forcément le sujet qui m'a le plus intéressé après je pense que... Euh, pour moi et comment je vois ça, ce sera que ce ne sera pas forcément pour moi ou même pour beaucoup de ma propre génération. Je mmh. pense que ça va être quelque chose qui va beaucoup plus être utilisé sur les générations qui arrivent. Mmh. Et, euh, et ce sera euh, comme nous quand on arrive avec les réseaux sociaux, etc. Je pense que ce sera un peu ce genre de, de bordel pour les prochains. Bon courage pour eux. <rire> Mais, <rire> Mais euh, après, tout ce qui est NFT, je pense que... Enfin, pour moi, c'est là où il y a le plus gros intérêts au, au NFT et même à à la crypto en général, c'est cet aspect un peu de transparence où tu peux certes ce qui va déranger beaucoup mais qu'il y en a plein aussi qui vont aimer le fait de pouvoir montrer ce qui nous appartient, ce qu'on a acheté comme les gens qui achètent des board Ape et les conneries du genre, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui va grandement s'appuyer avec le temps où je pense que là ils ont enfin cryptopunk, board Ape, ils ont créé quelque chose et évidemment, il y a plein d'autres marques et il y a plein d'autres tellement de choses qui vont vouloir créer ces, 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 ces points d'appartenance à une communauté un peu plus hype et, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver après je sais pas forcément comment ça va s'appliquer au monde réel parce que pour moi le problème c'est que je pense que pour que la crypto soit vraiment utilisée partout il va falloir quand même attendre un moment pour que ça devienne vraiment entre guillemets mainstream et quelque chose d'intéressant après les NFT on peut contribuer à ça et je pense qu'ils continueraient à contribuer Je pense que les NFT contribueront plus à ça que la crypto en elle-même, tu vois, genre Bitcoin, etc. Mais mais oui, à la fin, je pense que ça va prendre du temps avant que ce soit vraiment quelque chose qui soit présent dans la vie de tous les jours entre guillemets pour tout le monde. Mais mais c'est vrai, il y a clairement un futur dans ça. Après moi, pour l'instant, je suis plus spectateur que spéculateur et j'attends de voir ce qui se passe et ce qui arrive parce que moi, j'ai toujours un point de vue très pied à terre et même parfois un peu pessimiste, même quand on avait démarré à échanger toi et moi, je fais même, la, la, la bulle, elle va arriver, enfin, la bulle, elle va exploser dans, dans quelques mois, dans quelques semaines, elle est même arrivée un peu plus tôt que prévu. C'est des choses qui sont assez prévisibles. Après, évidemment, il y en aura d'autres et après, ça ne veut pas dire que, évidemment, ça veut que les NFT, etc., ne veut rien dire, mais, mais je suis toujours dans un point de vue pessimiste et voir ce qui se passe parce que, il y a tellement qui se passe dans le monde et il y a tellement qui impacte ce marché-là sur la crypto en général et du coup même les NFT que j'attends que ça se stabilise et que ça devienne… Enfin, moi, je suis plus dans le côté où j'attends que ça se stabilise plutôt que d'investir quand c'est encore le bordel et qu'il y a tout qui monte et qui descend extrêmement rapidement. Mais ça, c'est plus mon côté un peu safety pour moi mm-hmm. et juste parce que j'ai aussi les les choses stables sur le côté. Mais après, évidemment, pour tous ceux qui veulent démarrer, on veut être dans ces marchés-là. Parce qu'évidemment c'est là où il y a le plus de, de potentiel pour pouvoir réussir. Mais moi j'ai plus cet, a, cet aspect où je vais attendre que les choses se stabilisent. Que même ce soit peut-être un peu plus régulé que ça l'est actuellement. Et, euh, et c'est là où pour moi ce sera peut-être intéressant de voir ce qu'il y a à faire. Mais euh, je pense pas... Enfin pour moi le meilleur des futurs qu'il y a sur les NFT c'est pour les artistes. Et euh, en général, là, on l'a vu avec tous les, les, les graphistes et tous les designers, parce que je veux dire, ceux qui se sont fait le plus de sous dans cette première bulle. Euh, j'en connais quelques-uns et euh, je les vois plus tellement. Hein. <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y aura d'autres vagues. Il y, aura, il y a une vague qui va arriver, je pense, pour les musiciens et pour les musiques, et même, en vrai, pour d'autres formats, comme probablement les vidéos. On a vu aussi avec les photographes. Et je pense que ce n'est pas encore vraiment arrivé, mais je pense que ça va arriver. Là, pour l'instant, c'est plus de l'art digital. Mais en vrai, que ce soit pour les photographes, vidéos et musique, je pense qu'il y a d'autres vagues qui vont arriver prochainement. À partir du moment où il y a des plateformes qui sont vraiment faites pour ça et qu'il y a un, un, tout un, un environnement qui est fait pour ça et ça va être super intéressant à la fois pour les artistes, les artistes et à la fois pour les investisseurs.
0: Ok. Mais écoute, réponse une fois de plus très complète, très sage, je trouve. Et euh, bah, je te rejoins aussi sur ce que tu as dit par rapport aux, aux artistes. On l'a vu notamment avec un francophone assez connu, c'est Booba qui euh, n'a rendu accessible l'un de ses singles qu'avec la détention d'un, de, d'un NFT d'une collection de, de, je crois, quelques milliers. où Il y avait cinq cartes différentes, et si tu possédais l'une d'entre elles, bon, tu pouvais accéder au single Et c'est vrai que ce qui est fou avec ça, c'est qu'en fait, ça coupe les intermédiaires. Parce qu'avant, là où il y aurait eu une maison de disques, où il y aurait eu, euh, éventuellement, s'ils si vont en physique, bah, des, des magasins, etc. Là, non, c'est lui et euh, les, euh, les clients, les auditeurs. Bon, après, évidemment, il y a toujours... Euh, le, la, la production, etc. Mais euh, bah, je trouve que ça récompense mieux les artistes euh, qu'avant et euh, aussi bah, les auditeurs parce qu'un NFT, par définition, c'est un bien et qu'on peut échanger. Donc, à partir de là, ça apporte aussi de la valeur. En fait, ça apporte de la valeur à tout le monde et moi, c'est, c'est vraiment ça que je trouve fou. Notamment, je pense aussi au marché de la formation où avant, bah, on aurait investi dans une formation, n'importe laquelle, dans n'importe quel domaine, hein, plusieurs centaines ou milliers d'euros, et euh, bah, cet argent-là était entre guillemets perdu, on aurait juste récupéré la valeur de cette formation. Maintenant, si on achète un NFT qui donne accès à la formation, bah, le NFT on peut le revendre. Et peut-être même potentiellement faire une plus-value si des personnes veulent investir dans la formation aussi, mais que les places sont limitées. Donc, c'est pour ça qu'il y a, il y a, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Mais j'apprécie la, la sagesse de ta vision quant au fait de savoir où on se situe. Et je pense que c'est aussi de ça dont beaucoup ont besoin, euh, bah, savoir... Euh, quels risques ils peuvent se permettre de prendre Quels euh, investissements ils peuvent se permettre de mettre et potentiellement de perdre Et en fonction de ça, je pense que comme je l'ai dit précédemment, si on est professionnel, si on est mature et si on a une stratégie, euh, et nous c'est tout ce qu'on enseigne avec Trinity, bah, on peut euh, réussir là-dedans. Maintenant, bah, il faut être conscient, il faut être euh, smart et euh, bah, il faut être discipliné. C'est comme dans tout encore une fois, même si d'après moi, aujourd'hui, les NFT représente la meilleure opportunité, en particulier pour ceux qui se lancent, pour des gros investisseurs ou des personnes avec justement un peu plus d'expérience comme toi dans le business, c'est je pense un bon moyen de diversifier parce qu'il y a de très très bonnes opportunités à long terme et pas forcément à court terme comme ce que des débutants pourraient rechercher justement pour se constituer un capital, mais dans tous les cas, à très long terme, tout comme avec tous les autres actifs, que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, je pense que tout le monde sera gagnant.
1: Même si je devais rajouter un dernier point, mais après, ma vision là, c'est que, évidemment, tous les, là, ce qui s'est passé récemment, c'est que tout était surévalué. Du coup, maintenant, ça revient à la valeur auquel ça devait être. Mais là, je pense qu'on va doucement remonter. Et c'est pour ça aussi que je dis que, évidemment, c'est que le début, il y en a plein qui se disent oh, « ça y est, c'est à la fin, etc. » Mais non, en vrai, c'est que le début et le, le, le marché va se stabiliser, est en train de se corriger. Et, et, et je pense qu'on va vraiment plaire. Enfin, je pense que cette bulle-là, on va la redépasser un jour, mais quand on va la redépasser, c'est fait pour encore aller plus haut, parce que maintenant, c'est entre guillemets la réalité des choses. Même si entre temps, il y aura d'autres bulles dans d'autres différents marchés de, du Web3. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est que le début et c'est extrêmement tôt, peu importe. En vrai, sincèrement, les gens qui même achètent des, qui pensent vendre leur bonne app, etc., je pense que dans 20 ans, ils vont dire Ok, bon, merde. <rire> mais euh, après, je voilà, j'exagère, mais. Euh... Mais on est, on est vraiment qu'au début et je pense pas que... Enfin, c'est pour ça que j'attends de voir un peu en fait. Mmh. C'est, je, je me dis, enfin, évidemment, l'argent arrivera à ceux qui ont investi, c'est prendre des risques les plus tôt. Et tu mais, en fais partie finalement puisque tu as investi. C'est mine vrai. De rien. C'est mmh. vrai, après je suis pas le, le, je suis pas un dejen, certes. <rire> mais, euh, mais ouais, en vrai, il y a énormément de potentiel. Même c'est pour ça que là, même le projet dans lequel je suis, il y, y en a plein qui sont en train de paniquer parce qu'ils sont dans le rouge moi je suis là, moi je suis en train de... Bon, je suis content
0: <rire> Mais c'est ça, c'est, c'est la psychologie humaine et encore maintenant dans la crypto-monnaie il y en a qui continuent de dire qu'il y a une bulle, que c'est trop tard qu'il aurait fallu entrer avant et ce discours on l'a chaque année et chaque année bah, on dépasse de nouveaux ATH chaque année ça évolue, chaque année il y a de plus en plus d'utilité de plus en plus de nouveaux opérateurs sur les marchés, et pour moi les NFT on en a encore qu'au tout, tout début et je pense vraiment qu'avec tout ce que ça apporte en termes de Nouveauté, d'utilité et de révolution sur l'ensemble des marchés et des industries dans le monde, Euh, ceux qui se positionneront au début auront un avantage énorme sur tous les autres. Maintenant, comme à chaque fin de podcast, à chaque fois que je reçois un invité, je pose une question et c'est cette question que je vais te poser, elle est très simple. Cette question c'est quel invité me conseillerais-tu Si je devais inviter quelqu'un dans ce podcast, est-ce que tu aurais une personne en tête Ou deux peut-être
1: si, si, si tu peux et que tu vas à Bangkok, tu pourrais tester euh, Monsieur Noctis. Okay. Après, euh, lui, il est, je pense, encore plus pessimiste que moi dans ce milieu-là, mais, <rire> ça <pourrait> être... <rire> mais ça pourrait être intéressant. Parce que je sais que même lui a des projets dans, dans, dans ça. Tu vois. Mm-hmm. À Bangkok, il y en a un autre que tu peux qui est Max, okay. qui pourrait être intéressant. Mais, euh, mais sinon, il y en a un dernier que je te dirais et, que, et qui, lui, a, a fait partie des premiers qui ont investi et tout. C'est monsieur Kelly Diabaté. Ok, monsieur Kelly. Monsieur Kelly qui est très bon dans ça, qui a le. qui est le plus rare. Ah oui, très bien. Il a minté. Il a le numéro 1. Ah oui,
0: donc. Euh... <rire> très bien. On est là-dessus. Ouais, bah après, c'est la chance. C'est la chance. Hein. C'est la chance. Là il... C'est... Ouais. il a bien eu. Ok, très intéressant. Bah écoute, euh, Asus, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci beaucoup d'avoir été présent sur ce podcast et de m'avoir partagé ta vision, ton point de vue, tes valeurs euh, je vous remercie aussi à vous d'avoir écouté, euh, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez cela m'aiderait énormément à mieux être référencé partagez ce podcast et parlez-en autour de vous s'il vous a plu également quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire d'ici là, que le pump soit avec vous
1: Salut Alcius C'est une bonne euh, fin